0: Bienvenue à l'assistant coach, le podcast de la NFL. Merci à dualité pour la, pour le beat d'intro. Puis euh, bonjour à Marc. Comment tu vas, Marc?
1: Ça va bien, toi, bien.
0: Ça va super bien. Donc là, je suis quand même euh, très, très, très heureux de la fin de semaine de football qu'on vient de vivre. <rire> toi, t'es tu? Euh, parce que moi, je suis content parce que j'ai comme je suis 4 en quatre dans mes prédictions. Fait que je, suis vraiment, oui. comme, je suis vraiment hype, on dirait. Je ne sais pas si je dois être déçu euh, d'être un érudit puis de mort de <rire> surprise, comme ça, si on est moins impliqué dans le match, ou je devrais être content d'avoir raison. fait, Je ne sais pas encore. Ma... En fait, moi, je
1: moi me ce, qui, ce qui me réjouit, c'est sûr que la défaite de mes Packers me fait mal, mais ce qui me réjouit, c'est qu'on a quand même eu trois matchs très serrés jusqu'à la fin sur quatre. T'sais, à part le premier match, c'est un Ravens, ce qui a été un blowout. Les ouais. trois autres, ça a été des matchs serrés jusqu'à la fin. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment intéressant.
0: Mais ce que, ce que je, des fois, je trouve dommage de cette fin de semaine-là, puis j'en parlais, c'est que les wild cards, c'est vraiment wild. Il y a des oui. surprises. Oui. Mais c'est la fin de semaine où il y a le moins de surprises. 100 euh, d'accord. En, en finale de AFC et de NFC, tout peut arriver. Ben, dans le fond, les équipes sont compétitives. Le carré d'ars euh, n'importe qui peut gagner parmi ces deux équipes-là. Même s'il y a des favoris, il y a quand même... L'autre équipe peut gagner, puis ça ne serait pas une surprise. Oui. Puis le Super Bowl aussi, tout arrive. Tu sais, fait que dans le fond, c'est vraiment la fin de semaine qui est le plus prévisible, malheureusement. Euh, les équipes qui sont littéralement sont pas rendues au niveau où les autres sont rendues. Et euh, ça l'a paru en fin de semaine. Mais avant oui, qu'on oui. qu s'écarte et qu'on parle des matchs, euh, des fois on s'emporte, on est trop passionné. Oui. Mais euh, plug nos réseaux, s'il te plaît.
1: Oui, donc euh, Facebook, l'assistant coach podcast, pour avoir toutes nos nouvelles, euh, suivez-nous là-dessus. Sinon, euh, n'hésitez pas, depuis quelques semaines, là, euh, on met nos... Euh, J'oublie de le plugger dernièrement, mais on met nos, euh, nos podcasts en vidéo sur YouTube. Fait qu'allez nous voir aussi l'assistant coach podcast sur YouTube en vidéo pour voir nos belles faces et nos beaux fonds d'écran de deux équipes éliminées. Et, euh, ceux qui voudraient nous écrire, n'hésitez pas à l'assistant-coach-podcast tout en un mot, at gmail.com, ceux qui aimeraient nous écrire.
0: Ben, regarde, je pense que, euh, pour ceux qui écoutaient le format YouTube, c'est plus le fun quand il y a un visuel puis des personnes oui. que l'image. Mais, si, euh, nos visages sont pas si beaux que ça. Je <rire> euh, suis ça, ça, pas en hein, dire que ça vaut le détour, peu importe. Continuez à nous écouter ou vous nous écoutez, mais oui, sachez que voilà. c'est rendu disponible si vous préférez le oui. format YouTube avec une vidéo, ça peut être des fois plus intéressant, plus dynamique. Et nos fonds, c'est vraiment comme Paint 95. Là. Tu sais, <rire> on n'a pas un fond d'écran, on a mis juste une image de fond. Voilà. C'est pas, pas net, mais au moins, vous ne voyez pas nos fonds de sous-sol pas fini. Donc, il euh, y, a, y a ça quand même de fait. Voilà. Euh, maintenant, parlons des matchs de Marc, parce qu'on n'est pas là pour se plaindre de nos sous-sols, mais bien voilà. de, de parler des matchs de NFL. Oui. Et, euh, tu sais, en parlant, il en reste plus gros. On va aborder quatre, mat euh, quatre matchs. Il y en a seulement deux la semaine prochaine. Ouais. Donc, il en reste trois à la saison. Mm -hmm. Puis, il y a quatre si tu comptes le Pro Bowl, mais le Pro Bowl, c'est plus ouais. un, un festival. En plus, année, Sport, un...
1: en plus, cette année, il s'assume 100 de l'NFL et c'est vraiment un match de flag football. C'est ouais. déclaré que c'est un match de flag football. Cette mais année, je préfère
0: vrai. ça. oui exact. Pis, Toute l'année, ils, ils ont vanté le flag football. Euh, ouais. C'est comme, veux, veux pas il euh, y, y a plein d'anciens joueurs aussi qui jouent au flag maintenant. Ben, mais oui,
1: tant... Tant qu'à avoir un match comme ça, tu es tout si bien de t'assumer et hey, de dire, c'est vraiment ça, puis ça va être ça. Tu sais, moi je préfère ça que, que, ça.
0: que un Rayleigh whist qui plaque trop fort les gens et comme d'autres. Qu'est-ce que tu fais ouais, euh, ça. Ou des gens, tu sais, comme malaise à quel point tu y vas ou pas. Ouais. Joue au flag, amuse-toi. C'est mieux ça, ça qu'un ballon chasseur ou un coco d'habileté un peu weird avec un parcours bizarre, là, comme on vraiment? voyait dans les années passées, ouais. que je vois les allers ce lendemain. Je... Le flag, peut-être que ça, j'ouvrirais je... j'ouvrirai la télévision pour, pour voir ou... le match de flag. Je pense que ça peut être intéressant. Voir tes vedettes, faire un match de flag, ça peut être vraiment cool. Mm -hmm. Puis euh, voir ce format-là, c'est toujours une belle célébration des, des joueurs vedettes. Donc, euh, ouais. euh, Tu sais, quand même, euh, je, on dirait, tu sais quoi, je, je vais le recommander là, cette, cette année parce oui. que c'est un match de flag. Ouais. pas une compétition bizarre, weird, de, de <rire> voilà. je ne sais pas quoi. Mais c'est ça. Donc, parlons des Texans contre les Ravens. Euh, Marc, je te l'avais un peu prédit euh, ouais. sans vouloir dire que j'avais raison, mais plus que pour moi, c'est le match le moins compétitif de la fin de semaine mm -hmm. puis ça l'a été. Parce que les Texans, c'est un beau projet, puis c'est l'effet cendrillon. Quand une, quand une équipe surprend, des fois on se met à rêver et à penser que tout est possible, mais tout n'est pas possible.
1: Non, puis exact. des fois,
0: on oublie les Ravens, comme je t'avais dit, n'oublie pas les Ravens à quel point ils ouais. ont fait mal paraître les meilleures équipes de la NFL ah, durant ouais. toute la saison. C'est fou. Donc, une équipe euh, bonne et pas extraordinaire, c'est sûr qu'elle va mal paraître. Puis, comme le fait, les Texans ont marqué euh, 10 points, mais euh, un 7 points sur un retour de punt. Donc, il y a vraiment mm. un 3 points offensif. À la fin, ils si sont allés en quatrième et quelque chose, j'aurais pu en mettre six. Là, mais six, ça reste que tu ne produis pas au moins sept points en attaque durant tout ah. le match. Il y a un problème. Les Ravens ont une excellente défensive, une bonne attaque et ils l'emportent finalement, ça a pris du temps, mais 34 à 10 contre les Texans qui ont quand même, on pourrait dire, overachieve ou peut-être achieve ce qui devait arriver avec le talent mm -hmm. qu'ils ont. Donc, bravo aux Texans pour leur belle saison. Le parcours prend fin contre les Ravens. Qu'est-ce que tu fais de ces Texans-là, Marc?
1: Ben, avant de parler du match, ouais, exact. Je, on va peut-être juste parler des, des, des Texans avant là, que vraiment cette équipe-là, comme tu dis, y a peut-être même overachieved. C'est une équipe qu'il y avait eu trois ou quatre victoires dans les quatre dernières années. C'est une équipe de bas de classement, ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Puis là, Non seulement partent de trois ou quatre victoires, fichent gagnantes, gagnent leur division puis vont gagner un premier match déliminatoire. Fait que pour moi, pour les Texans, juste de s'être rendus où ils sont rendus, c'est vraiment exceptionnel. ces deux équipes qui ne sont pas du tout au même endroit. Tu
0: sais, Marc, on n'est pas fan des Texans, mais mettons, si tu étais un fan des Texans, tu serais 100% satisfait de la saison que tu viens de voir. Là.
1: Clairement, honnêtement, un fan des Texans qui n'est pas satisfait de la saison qu'ils ont eue, je ne sais pas sur quelle planète ils dorment là, et sur quelle planète ils vivent, là. mais euh, clairement, c'est exceptionnel ce que les Texans ont fait. Tu sais, c'est la première fois qu'un duo de corps arrière et de, 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 de head coach recrue gagne un match d'éliminatoire, c'est jamais vu. C'est pas la quatrième fois de l'histoire. mais me semble que j'ai vu que c'est la première fois, moi.
0: Il faudrait voir la stats, mais moi, je pense que j'ai vu que c'est la quatrième fois de l'histoire. Mais c'est que c'est arrivé extrêmement peu souvent. Ça reste que c'est vraiment très, très C'est un club très sélect. C'est extraordinaire ce que Derrick O'Reilly a fait à sa première saison. puis Aussi, CJ Stroud, qui, tu sais, en plus, c'est drôle parce que les Texans, avec l'entraîneur-chef, juste avant, son nom m'échappe, parce qu'il faut que je mentionne... C'était
1: le gars des Bears, Lovey Smith.
0: Lovey Smith, qui gagne les derniers matchs de la saison pour ne pas avoir le premier choix. le deuxième choix. Il se fait renvoyer. Il savait qu'il ne restait pas en place. Là, dans le fond, les Texans sont pris avec le deuxième choix. Donc, ils se font un peu imposer C.J. Stroud, alors qu'il aurait peut-être pris Bryce Young. Puis l'histoire démontre que, ben C.J. Stroud, c'est l'homme de la situation. Donc, des fois, on est contraint de faire un choix, puis c'est le bon choix. Ouais. Euh, les gens, peut-être se seraient trompés si jamais mm -hmm. le choix avait été inversé. Ouais, Donc, euh, ça leur sourit, je veux pas. Bobby ben oui. oui, Smith, euh, je pense que les gens, ils te love beaucoup. Donc, euh, félicitations pour toi. Mais <rire> continue un peu avec ce que tu voulais dire par rapport au Texas. Mais tu
1: sais, moi, je trouve que le, le plus important, c'est l'espèce de changement de culture que, que Demi Ryan a apporté. Une un espèce de... Tu sais, c'était une équipe un peu même quand elle gagnait. Tu sais, c'était centré beaucoup sur Deshaun Watson, qui est un joueur en guillemets « toxique » qui n'avait pas une très bonne réputation. C'est une équipe que personne aimait vraiment, même s'il y avait du succès. Tu sais, tu avais J.J. Watt qui était là, qui était parti aussi parce que ça ne ça tournait pas trop haut dans cette équipe-là. Puis là, je trouve vraiment qu'en en une demi-saison, Demico Ryan a complètement viré le bateau de bord à 180 ben, degrés. Pour dire
0: en une saison, parce que tu sais, dans le fond, il y a, au début, ça ne paraît pas, mais il met en place des mécanismes. Oui, c'est ça. c'est ben un chiffre oui. qui se fait durant la saison. Année, ça décolle. Quand ça a exact, décollé, ça, ben wow, oui.
1: wow. Ça. mais pour moi, quand je dis une demi-saison, c'est je parle la première moitié de saison. Je trouve que la première moitié de saison, il a comme viré le bateau de bord. Puis après, la okay, première là, je... moitié de saison, c'est comme si le bateau était viré de bord, puis on fait OK, it's a go, on y va. Ouais, là, que je, je, on je trouve qu'il a vraiment fait une job exceptionnel de Miko Ryan avec cette défensive-là qui finit l'année comme, comme exceptionnelle. Honnêtement, ils se sont fait traverser dans ce match-là contre les Ravens, mais on parle en général vraiment, j'ai adoré la façon que CJ Stroud a connu sa saison. Même single Singletary qui était complètement affreux avec les Bills dans les dernières années, s'en va là Puis on s'entend que l'année passée dans le podcast je l'ai blessé souvent Singletary. Ouais. J'ai même aimé son année avec les Texans. Il a tassé, euh, il a tassé Pierce, Damon Pierce qui était là l'année passée qu'on avait vanté beaucoup l'année passée au podcast. Il a eu une très Harry, belle saison Damon ouais.
0: Pierce là. En exact le verge par Terry par ouais. en moyenne en termes de match en haut de 100
1: verges aussi en termes de toucher, il était vraiment un joueur très électrisant. Exact, puis là, single Terry arrive là, le tasse, je suis vraiment impressionné par les Texans puis je pense que le futur est, est, est brillant dans, dans, dans cette équipe-là, puis je pense qu'il va falloir surveiller cette division-là l'année prochaine Jaguars, Texans, Colts dans cette division-là l'année prochaine, ça peut vraiment faire des flammes puis ça va se battre à la vie à la mort dans cette division-là.
0: Parce qu'il y a d'autres équipes qui ont compétitives qu'on ne voyait pas euh, comme les Colts aussi, là, qui ont exact. vraiment été jusqu'à ouais. la fin. Euh, les Jaguars, c'était à prévoir, parce que c'est l'an 3, justement, avec, euh, mm -hmm. avec euh, le, le, leur corps. Fait que, dans le fond, l'an 2 avec Doug Peterson. Fait que, on savait qu'il y allait compétitif, parce que l'an d'avant, ils avaient gagné leur division. Euh, la surprise, c'est les Texans, qui ont sous-performé, mais c'est sûr qu'ils manquaient beaucoup de talent, puis euh, ils n'ont jamais pu remplacer euh, la perte de leur wide receivers étoile AJ Brown. On a AJ Brown, ça Europe. fait
1: tellement mal. Donc, Ça a fait
0: extrêmement mal pour eux. Ouais. Euh, puis ça ne se s'est jamais vraiment remis. C'est comme s'il y avait comme un fait, une espèce de, pas refonte, mais tu une refonte qui n'est jamais repartie. Oui, exact Et là, dans le fond, ça va pas bien. Ils perdent leur coach qui est tellement mm -hmm. apprécié. Tu euh, sais, les titans, ils risquent de se... Ça risque d'être difficile pour euh, ouais. les prochaines saisons. Ouais, mais les ça. trois autres vont oui. être à surveiller. On ne sait pas qui va gagner la prochaine. C'est impossible à prédire ou à prévoir. Donc, euh... puis, dans le fond, pour revenir sur DeShaun Watson avec, avec euh, les Texans. Ça, c'est que c'est le syndrome Superman, où est-ce que vous êtes des performances électrisantes? Puis aussi, c'était comme si euh, c'était des... Pour moi, c'est comme des, des all-stars, ou des pro-ballers, mais pas des all Team. Mm -hmm. des all-pro. Ouais. Enfin, dans le fond, il euh, y, a, y, a, y a ce syndrome-là qu'on va voir. On parlait des Bills tantôt avec Josh Allen, où est-ce que pour moi, c'est un... C'est euh, pas un all-pro dans, dans ma tête mais ça serait comme un Pro Bowler. Tu un sais, pro un Bowler, oui, c'est est vraiment ça. du oui. All-Star. C'est un joueur qui a une tête d'affiche d'aller, qui est électrisant, qui est bon en fantasy, que les jeunes aiment, qui vend beaucoup de maillots. Mais est-ce qu'il est si compétitif par rapport aux autres corps, puis par rapport à son association Visiblement, non. Oui. Où on en met trop sur ses épaules, puis l'équipe est pas assez complète autour de lui. C'est la même chose avec Deshaun Watson. Il était extrêmement bon, mais l'équipe autour de lui n'était pas si complète que ça. Puis il y a eu d'autres cas dans l'histoire, comme Cam Newton, qui s'avait dans la même affaire. Euh, électrisant, mais l'équipe autour de lui n'est pas si bonne aussi nécessairement. Quelques joueurs euh, clés, mais sans plus. C'est un peu ça aussi qui se passait avec, avec euh, les exemples. Le je sens que ce n'est pas ça. Le je sens qu'ils ont quand même plusieurs joueurs clés à l'attaque qui peuvent prendre le, euh, le lead. On a Single Terry on a Tank Dell, on a Miko euh, Collins qui, qui est incroyable en ce moment, tu as Dalton Schultz qui a bien paru avec, euh, les, avec les stars Dallas oh, oui, par oui. les années passées, puis là, sa présence a un gros impact aussi. Tu as un nouvel entraîneur chef, je sens qu'il y a un changement de culture, c'est la défensive, il va falloir qu'il se ressaisisse un peu, euh, mais la, la défensive reste quand même compétitive durant les matchs. C'est oh, pas, oui, pas une vraiment, si bonne vraiment. défensive, mais elle tient son bout de temps en temps, mais elle n'aura jamais gagné un match cette année. Non, C'est l'attaque. Elle n'a jamais gagné ouais. un match, mais elle les garde dans le match le plus possible. Oui, c'est ça. Ouais. Mais surtout l'attaque qui produit beaucoup de points, qui, qui a fait des victoires. Fait côté l'attaque, côté la culture, ça change. Le menace à la défensive, que je pense que dans l'off-season, ouais. ça va être à, à travailler. À être à retravailler un peu.
1: Oui. Puis si on revient au match, euh, honnêtement, j'ai vu ce match-là au complet, à part les, les cinq dernières minutes là, que quand j'ai vu que c'était vraiment un blowout, j'ai lâché la game. Là, il restait à peu près cinq, six minutes au quatrième quart. Mais pour vrai, les Ravens ont été exceptionnels dans ce match-là, sérieusement. On, on les avait vus, on avait eu un devoir de match des Ravens vers la fin de l'année, la semaine 16 ou 17, je ne sais pas trop. Ouais. J'avais été vraiment impressionné. puis Dans ce match-là, ils m'ont encore plus impressionné. Très franchement, autant j'ai été impressionné souvent par les 49ers cette année. Je trouve que les Ravens sont vraiment impressionnants en tant qu'équipe. Ce n'est pas du tout le même build que les 49ers. Je trouve que les 49ers, c'est... C'est des jeux explosifs. C'est des athlètes incroyables tout partout. Les Ravens, c'est des jeux... C'est pas des jeux spectaculaires. C'est pas « Oh my God, oh my God ». C'est efficace, c'est structuré, c'est ordonné. J'adore cette équipe-là. J'adore ce qu'ils proposent. La défensive, là, honnêtement, la défensive des Ravens a été exceptionnelle. CJ Stroud et l'attaque des Texans que tu le disais tantôt ont connu une... une saison débile mentale et les Ravens leur ont rien, mais rien donné. Là. Que dalle L'attaque des Ravens est méthodique. J'ai mmh. adoré ça. C'est euh... en deuxième. Si tu peux
0: lancer, la défensive, il oui. y des clips qui sont sortis. Tu as des joueurs, mettons, du côté droite, qui vont faire des plaqués dans le champ arrière du côté gauche. Oh, les fou. taux se ressentent. Il n'y a aucun joueur qui est ah. comme Ah, c'est plus mon jeu. Euh, L'unité défensive là, se parle, communique bien. Euh, tu vois qui sont des signaux, ils se parlent. Tout est clair, les assignations, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mismatch, il n'y a pas de quelqu'un qui n'est pas couvert. Euh, les zones sont, 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 sont bien couvertes. On ne donne absolument rien, mais c'est surtout, dans le fond, l'agressivité des joueurs. Mais c'est une agressivité, je pense, contrôlée. Pas comme les Bills où ils rentrent comme non, un missile. Là, c'est des ouais. joueurs, c'est le positionnement, ils ont des bons angles de plaquage puis ils plaquent bien. Euh, T'en paras ton numéro 34, justement, là, qui a laissé McAfee puis qui a juste spiné sur lui-même deux fois. Oui. Là. oui. Euh, tu parleras d'angle de plaquage puis de bon plaqué, <rire> mettons, là, puis juste checker les Ravens. C'est exceptionnel. Oh, oui, vraiment. Ouais, au final, euh, je j'tr trouve juste que je savais que la défensive des Ravens allait être pertinente puis bonne comme ça. Mais je, je croyais que les Texans les cas de trouver une solution pour soutenir des séquences, puis ils n'ont trouvé aucune solution 0, à ce qu'on défensif là. Euh, et, puis, ils ont fait mal paraître tout le monde. Là. Ils ont oh, Détroit, oui. San Francisco. Euh, tous les même les, pense les Chiefs aussi. Fait que oh toutes oui. les grosses équipes ont mal paru. Euh, je pense pas contre tes Chiefs, je me souviens pas d'avoir vu un match de ces deux-là, mais je me rappelle que toutes les top équipes ont mal paru contre eux. Pis les matchs qui perdaient, les Ravens, c'était plus en début de saison, où est-ce qu'ils étaient en train de se trouver, en train de se roder, en train de chercher un peu leur identité, puis comment ils allaient jouer. Euh, mais sinon, pour le reste, en fait, ils ont fait mal paraître les Dolphins, ça je m'en rappelle. Ouais. Fait que, ils ont vraiment fait mal paraître bien du monde. Fait que, pour vrai, chapeau.
1: chapeau. Exact, chapeau. Pis, pour vrai, je... Je, je, je veux aussi mentionner le fait que les, je trouve que ça l'a paru que les Texans, c'était une jeune équipe. Tu sais, 11 pénalités dans le match, ce qui est énorme. Puis on s'entend, c'est pas sûr qu'il a fait de la différence dans le match, mais sur la première séquence des Texans, les Texans se ramassent en position de field goal, puis l'attaque prend trois pénalités sur quatre jeux. Fait qu en quatre jeux, il y a eu trois pénalités. Puis ça les a sortis de la zone de, de pense field deux
0: false starts,
1: tu sais. ouais deux false starts puis une autre pénalité. Je ne me souviens plus exactement, là. Un holding, je pense, whatever. Ouais. Mais je, on s'entend, ce n'est pas ça qui a fait que les Texans ont perdu. Mais tu sais, ça, ça brise les reins. Tu sais, ta première séquence, c'est souvent une séquence planifiée, que c'est des jeux déjà faits, tu es très en confiance. Puis là, quand tu arrives en zone payante, tu as trois pénalités. Je trouve que ça, donne, ça a démontré un peu d'inexpérience, peut-être de jeunesse, là, dans ouais. ce match-là.
0: Tu sais, Marc, j'ai rien de plus à dire sur ce match-là, à part non. que c'était prévu, c'était prévisible. Chapeau au Texan de rendu-là, oh, mais je ne voyais, oui. voyais aucunement compétitif contre les Ravens, qui sont extraordinaires, euh, tu durant toute la saison. Puis l'affaire qui fait peur, on en parlera pour les matchs la semaine prochaine, mais les Ravens, l'affaire que j'aime, c'est qu'on connaît Lamar Jackson euh, comme étant un MVP, comme étant un joueur, tu lui, c'est un... C'est un « all-team, all-pro ». C'est oh, oui. pas juste mais un « pro-bowler oh, », c'est un « first-team, all-pro ». Puis, euh, dans le fond, l'équipe n'est pas basée juste sur lui. Ils ont beaucoup d'éléments à l'attaque. Puis là, ils ont une bonne défensive. Ben, les running backs sont en santé. L'année passée, genre les trois étaient sur le « IR ». On m'a manqué, genre, l'anneau complet. Ouais. Tu sais, genre, là deux ans, c'était ça, puis ils sont revenus ouais, ouais. tranquilles. Là, quand tu vois que l'équipe est en santé puis leurs talents sont là, sont, sont incroyables. Likely, il y a, y, a, y, a, y a éclos pendant l'absence de Mark Andrews. Là, tu ramènes Mark Andrews, puis là, tu as les deux qui sont là. là qui peux sont avoir fou, deux tight ends sur le jeu puis ouais. ils, vont, ils vont avoir leur ballon. Mm. Tu as Zee Flowers, qui est extrêmement intelligent. Puis, tu sais, c'est ça que je veux dire, c'est que Zee Flowers, en fin, euh, quand est le match était encore un peu serré, en début de troisième quart, il capte un ballon, il se met au sol direct. Tu sais, genre, il voit qu'il y a comme 4-5 joueurs autour de lui.
1: Comme il y a, il a pas, pas de. C'est
0: ça. Il ne dit pas, je veux gagner une ou deux verges de plus. Il attrape la balle, j'ai mon premier essai. C'est fini, c'est
1: ça. C'est
0: vraiment intelligent ce qu'il dit, je ne vais rien risquer, j'ai mon first dance. Ouais. Le 2-3 verges de plus ne me sert absolument à rien. Exact. coup que les premiers joueurs qui sont autour de moi, je n'ai pas de bloqueur. C'est des joueurs, des Texans, il se met au sol. Fait que tu vois mm -hmm. que Zip Powers, il pense à l'équipe. C'est une recrue avec un cœur de vétéran, on dirait, en ce moment. Oh, ouais, il est Le vraiment. L'équipe a faim, l'équipe ouais. a pire depuis plusieurs années qui ont eu des blessures à Lamar Jackson, qui ont empêché ces saisons-là d'arriver. Puis là, sont si en santé, puis ça clique, ils vont être vraiment durs à arrêter. Ouais. En ce moment, c'est mes favoris pour gagner Super Bowl. Ah, oh, clairement. Euh, en fait avant fait, des 49ers, clairement. Ça, là, il
1: n'y avait ouais, pas de ouais.
0: surprise pour moi, mais euh, quand même, là, on, on en parlait tantôt contre les, contre les Chiefs, ça va ouais. à quoi. Là, maintenant, parle-moi de ton match là, préféré de la fin de semaine, euh, <rire> Packers-49ers, qui se finit sur, et là, je tiens à le dire, euh, un placement non effectué, quand il était en position d'avoir un 3 points en début de match, quand le, le score était encore de 3-0, oui. puis il décide d'aller en quatrième, puis ils ne l'ont pas. Euh, turnover undowns. puis à la fin, le placement manqué. Fait que Marc, ouais. ces deux placements-là n'ont fait. Euh, un non exécuté, puis l'autre euh, raté. Mm -hmm. euh, coûte la victoire aux Packers. Ben, qui ont, il était dans le coup, puis je l'avais mm, dit, hein, crois mm, aux chances des Packers, ouais. parce qu'ils font des longues séquences. Oh, oui. fait, euh, fait que là, dans le fond, les, les Frenners explosifs, ils n'auront pas tant d'opportunités que ça. Ils ne doivent pas les gaspiller. C'est exactement le beau match qu'on a eu. Ça leur a pris du temps avant, avant de faire la remontée. Mais les fondes l'emportent, je veux dire, in extremis 20 ah, à 21. Parce que les Packers ont mené longtemps durant ce match-là. Ouais. Donc, chapeau aux Packers pour un match mmh. extrêmement compétitif. En faisant un peu des Packers
1: éliminés. En fait, très franchement, puis c'est peut-être mon jupon dépasse de fan des Packers. Moi, je trouve que les 49ers s'en tirent bien dans ce match-là parce que je n'ai pas l'impression que les 49ers ont joué un bon match. Je suis
0: d'accord
1: avec ça. Honnêtement, la blessure de. Tu sais, Dibo s'est blessé sur la première séquence à l'attaque des 49ers, peut-être même sur le premier jeu. Honnêtement, je me souviens plus exactement, mais comme il s'est blessé vraiment rapidement dans le match. À l'époque. Je trouve que ça a paru parce que j'ai senti que l'attaque des 49ers était vraiment moins dynamique. Je sentais qu'il y a moins de d'espèce de jeu de finesse, de rapidité, je ne les ai pas senti autant, autant dynamiques que par les dernières semaines que je les avais vus. Puis euh, j'ai trouvé Brock Purdy, honnêtement, j'ai trouvé Purdy erratique dans ce match-là. Je trouve qu'il a lancé plusieurs passes, des, des mauvais passes, des mauvais endroits en double coverage. Puis tu, sais, tu parlais du, des, des field goals qui, qui ont peut-être écouté le match. Moi, je pense que ce qui a coûté le match aux Packers, c'est les deux interceptions qui ont droppé dans leurs mains en première mi-temps. Au premier quart, Darnold Savage avait un, un, un pick-six dans les mains, là, comme, comme le, le ballon il était ici, puis s'il pognait le ballon, c'était un pick-six, il n'y avait littéralement personne devant lui, il échappe le ballon. Puis au deuxième quart, il y a Keyshawn Nixon qui a fait, les, ça n'aurait pas été un pick-six, mais ça aurait été une interception. Euh, qui, même chose, là, directement d'un numéro numéros qui a, qui a échappé. Moi, je pense que c'est là que ça s'est joué, parce que je pense que si en première mi-temps, les Packers réussissent ces deux interceptions-là, je ne pense pas que les 49ers sont capables de revenir dans le match en deuxième demi. On s'attendait que les unités spéciales un des Packers si soient pas Si
0: je peux juste réagir à ça, oui. c'est que on ne le sait pas, parce que des fois, un toucher défensif, ça peut réveiller l'attaque adverse. Je comprends, ça, oui. Ça peut créer de l'émotivité, oui. puis des fois, ils prennent plus de risques. Quand ils ont des talents... C'est ça qui s'est passé ça, en fin de match. Ouais. Quand il était, il était le dos au pied du mur, c'est ça qu'on a vu le meilleur I-Hook du match. Enfin, c'est ouais. euh, Brandon Ayuk ouais. qui euh, était un peu comme FSA au début de match. C'est Kettos qui était l'objet d'allumage en fin de, en fin de pre première demi. Euh, Kettos euh, a vraiment eu un gros jeu qui sont touchés, justement. Oui, oui, sais, oui. Euh, ben, tu sais, Kettos a vraiment été important. Pis, tu sais, qui d'autre que lui pour comme, marquer le premier toucher puis genre en sortir un peu les de la top oh, part ça, Ayo qui, qui a été incroyable aussi à la fin du match, puis il a fait des gros catchs, il a eu des gros gains pour vrai, ce gars-là était vraiment ouais, ouais. important. Tu sais, puis Mekafri, c'est à la fin du match, au début, là, on donnait rien, Mekkafu. C'est le... quand Ayo a eu ses beaux matchs, de ouvrir Mekafri, puis McAfee en a profité après. Ouais. Parce qu'il fallait respecter ce gars-là. Au final, tu sais, quand l'attaque est au pied du mur, puis Cash il dit, ok, on ouvre les valves, là. il y a des valves à ouvrir, il y a des jeux à donner. Puis genre, tu sais, peut-être que, peut que ça, ça aurait réveillé l'attaque des Fullyanus plus tôt dans le match. Fait que, on ne sait pas. Le fait que ça soit serré... Ça, ça, ça incite Karl à rester conservateur avec ses mmh. Jeux aussi, oh oui. parce qu'il dit que le match est encore euh, pas oui. décidé. Là, fait, fait, on ne sait pas, mais je suis d'accord, c'est un gros impact, deux turnovers oui. manqués, mais si tu as le premier, peut-être que tu n'as pas le deuxième. Je comprends ce que tu faisais, tout, oui, je euh, comprends.
1: C'est oh oui. un peu l'effet domino. Là. Mais Pour moi, il y a plusieurs petits éléments. Ouais. Qui, comme tu dis, il y a ces intercessions là il y a les field goals ratés, il y a aussi les deux intercessions de Jordan Love qui font mal aussi. T'sais. Brandon Ayuk, a, euh, on parlait de Brandon Ayuk, mais Brock Purdy n'a pas eu un bon match mais malgré tout il n'y a pas eu de pic puis Jordan Love c'est tu sais exact puis Jordan,
0: ça ne doit pas reposer oui ton corps arrière est important mais ça ne doit pas reposer juste ça. sur lui puis tant mieux
1: si tu regardes d'avoir une victoire sans ouais. ton corps arrière et un match exact. exceptionnel oh ouais, oui tu sais puis Jordan Love la différence c'est que lui s'est fait intercepter deux fois dans ce match là dont la dernière passe du match là, qui était qu on sait c'est ça moment là ouais, ouais. Qui, qui, qui a une passe complètement tu sais Jordan Love qui a fait plein de passes exceptionnelles sur son pied arrière dans les dernières semaines. Tout le monde parle à quel point il sent Aaron Rodgers, pied arrière, pied arrière. Mais Marc, la
0: différence, euh, j'aimerais te le dire, c'est oui. une passe sur ton pied arrière, c'est que quand tu t'en vas sur les de côté à droite, tu es rendu à l'extrême, tu ne peux pas tu lancer. Peux pas aller à la gauche, gauche,
1: exactement. C'est ça.
0: Certains, en plein centre ou à, à ta droite. Ouais. Mais là, c'est une ballonne, c'était mou, ce n'est pas aller loin, puis c'est une intervention facile. Tu as deux joueurs de San Francisco qui étaient bien plus ouais. proches du ballon que. Le problème des packers, c'est le fait qu'il lance autant à gauche. C'est genre ton oui. angle est comme impossible en ce moment. Exact.
1: C'est impossible, de
0: de la vélocité et de la précision avec, avec l'angle. Puis c'est le classique, débarrasse-toi du ballon, tu as un autre jeu après. Tu pas en quatrième et quelque chose. Non, c'est ça. Tu prendre l'autre jeu. Ce jeu-là mène à ouais. rien. Tasse-là, il te reste du temps, il te reste d'autres jeux. C'est ça. Fais, fais pas cette passe-là. Exact. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est comme si c'est dit Ah, oh, je dois tenter quelque chose. Non, non, tu dois tenter quelque chose, mais pas maintenant. Pas là, de jeu. Oui calme-toi. C'est là que l'immaturité ou la jeunesse fait qu'il a appris de ce moment-là. Oui. J'ai confiance en love pour la suite parce qu'il a démontré de super oh, belles oui. choses dans ce match-là. Ils ont été compétitifs grâce à lui aussi. Là. On ne peut pas clairement. le blâmer sur ces deux interceptions. La première, peut-être, mais la deuxième, non, parce qu'il a essayé de forcer le jeu. Il est en, en train de perdre. Fait que ça se défend quand même comme décision.
1: Clairement, oui, clairement. T'sais, pis, t'sais, ce qui me flabbergaste un peu, c'est qu'avant le field goal de fin de match, T'sais, à la mi-temps, la, la reporter, il y a tout le temps un reporter sur les lignes de côté qui interviewe les coachs, puis euh, la personne qui a interviewé Matt Lafleur, elle, elle demandait « qu'est-ce que tu penses de ton botteur recru ?» Et Matt Lafleur a dit mot pour mot « à chaque fois qu'il embarque sur le terrain, je prie ouais. ». Comment ouais. tu peux être en match de division, puis ton botteur tu pries à chaque fois qu'il a... Je comprends pas. Je comprends que c'est une rookie, À quel point là, il n'y a aucune
0: confiance en ce
1: À quel point qu'il n'y a aucune confiance en ce gars-là? Tu sais, c'est le gars qui a manqué le plus de kicks cette saison dans la NFL. Si on prend Field Goal plus extra point, c'est le gars qui a manqué le plus de kicks dans l'année dans la NFL. Je, je comprends pas pourquoi les Packers n'ont pas à un certain moment fait un move pour aller chercher un botteur plus expérimenté puis, qui était.
0: Je ne sais pas parce que je ne connais pas les Packers, mais cest tu le punter qui, qui grab mal et place mal le ballon c'est vraiment le botteur qui, qui botte mal?
1: Je, je, de, de ce qu'on entend, ça semble pas être un problème de holder. Là. Ça semble vraiment être Carlson le kicker qui fait pas le job.
0: Est-ce que c'est -ce est le genre de cas que, je veux pas être une langue sale, là, mais c'est vraiment une question honnête, il est dans la ligue parce que son frère il est bon?
1: Ben, ça a était excessivement bon au collège, là. Comme, tu sais, la majorité des botteurs, c'est pas des gars qui sont draftés. C'est des gars qui, ah, après le draft... Ça juste six rondes, t'as pas Après le draft, ils signent, puis whatever. Lui, les Packers, ils ont pris un, un choix de draft sur lui, là. C'est rare qu'il y ait des équipes qui draftent des kickers. Oh,
0: yeah. Tom McPherson fait... avec les Bengals... Dans le fond, tu as, as celui des, des, des Steelers que c'est un choix genre de quatrième ou cinquième.
1: Mais tu sais, c'est rare. C'est rare que des ouais. équipes prennent un, un draft pick sur un kicker. Ils l'ont fait, fait j'imagine que c'est pour ça qu'ils sont entêtés à le garder en disant on a pris un draft pick, on ne peut pas le laisser aller à sa première année. Mais, euh, mais ouais, en fait, fait clairement, clairement il y a un potentiel. Ouais.
0: Excuse-moi, je, je te coupe.
1: Mais en, en fait, l'affaire, c'est que c'est un gars qui a. Qui a qui une des jambes les plus fortes de la NFL, le genre, il est capable de faire des de 60 verges en, en, en longueur, en distance, mais c'est qu'il n'est pas encore assez précis. Fait que les Packers se disent que la journée va être précis, il va être capable de botter du milieu de terrain, puis il va nous faire les field goals. Sauf qu'en ce moment, ça n'a pas été le cas cette année. Fait que j'espère que ça, ça va changer pour l'année prochaine parce que c'est un. Tu sais, ce pas lui qui coûte le match, c'est un ensemble de petites choses, mais ça n'a pas aidé non plus.
0: C'est que tu avais une opportunité grâce à lui. C
1: mais
0: sûr. Euh, as, t'sais,
1: t'sais,
0: un paquet d'affaires, mais ouais. ça ne joue à pas grand-chose en plus. Oh, oui. enfin, le fait qu'on était compétitif, c'est tant mieux. Ça démontre que les Packers, leur projet va bien. Oui, c'est ça. Ils sont peut-être au-delà, ils sont peut-être en avance ouais. sur la projection qu'on leur accordait. Clairement, clairement. Fait que, moi, moi mmh. ça ne m'aurait pas surpris qu'ils gagnent ce match-là. Je savais que ça allait être extrêmement serré ouais. euh, à cause de la préparation des joueurs, à cause du coach, à cause du plan de match. Euh, ça ne joue à pas grand-chose. Puis ben ça joue à ça, ces interceptions-là qui n'ont pas eu lieu.
1: Voilà, c'est ça.
0: Tu vas devoir euh, t'excuser. Oh! Parce que moi, je t'ai dit, les lions vont gagner, mais euh, ça va être très serré contre les Buccaneers parce qu'ils ont une bonne défensive, ils sont regardés de marquer des points. Puis jusqu'à la toute fin du match, c'était 17-17. Il oui. y avait un match. Là, oui.
1: euh, euh,
0: les c'est les Lions qui l'emportent 31-23. Mais pendant longtemps, c'était 17-17, même euh, genre des 10-10. C'était oui. vraiment serré. C'était vraiment un beau match divertissant. J'ai vu quelques bribes seulement. C'est sûr, mais, Moi, c'est euh, le, le seul match de la fin de semaine que j'ai
1: pas vu. C'est ça. C'est le seul match de la fin de semaine que j'ai pas vu. Comme tu dis, j'ai vu quelques extraits. J'ai suivi le score, mais sans plus. fait je n'ai pas vraiment d'opinion sur ce qui s'est passé. Bah, bra bravo Lyon. Puis bravo aux Buccaneers. Que, on s'entend, ils, ils ont viré leur saison à l'envers. Ils étaient 1 et 5, les Buccaneers. gagnent leur division, gagnent le premier match, puis donnent un, une bonne compétition au Lyon. Honnêtement, chapeau, euh, chapeau à eux. là. Et
0: moi, si je peux faire un post-mortem sur les box, ça serait très simple, ça serait juste euh, je fais confiance au noyau en place. Il y a un nouveau euh, entraîneur-chef, euh, donc aussi nouveau coordonnateur, parce que euh, Todd Bolt, c'était un ancien coordonnateur. Ouais. Dans le fond, ça a pris du temps, justement, peut-être d'où le 1 et 5, à un peu remettre en place ça. Mais il fait confiance à Baker Mayfield, signe-le, pas la grosse pièce, mais signe pour quelques années. Je pense qu'avec lui, il te donne une chance réelle de gagner. Ouais. Ah, pour l'instant, tu es correct avec ce noyau-là. C'était une première saison avec, avec Baker Mayfield et avec une nouvel entraîneur-chef. Ça prend du temps, mais la menace qui joue en fin de saison, puis quand la def est en santé, ça, ça a été ils ont eu une chance de gagner réel. Puis bravo, là. Pour vrai, bravo euh, aux Bucs. Le, le,
1: le gros enjeu pour les Buccaneers, oui, c'est Baker Mayfield, mais moi je pense que plus encore, c'est Mike Evans qui est joueur autonome. Moi, je pense que c'est le, le gros enjeu de l'entre-saison pour les Buccaneers, c'est Mike Evans. Parce que même si tu signes Mayfield, si tu super Mike Evans, tu prends un gros pas par en arrière. Parce que Mike Evans, c'est peut-être parce qu'il joue dans un plus petit marché qui est les Buccaneers. Mais ce gars-là, c'est un top 5 de la NFL en ce moment, Mike Non non,
0: il est reconnu parce que tu sais c'est le seul qui a en fait toutes ses saisons depuis son entrée, il y a au moins 1000 verges. 1000 verges, oui. Tu sais puis il y en a 8. fait tu sais c'est quand même c'est énorme, c'est gigantesque. Mais ils vont le signer. Il vendent les vend des maillots, il est aimé. Tu sais genre ils vont le signer c'est sûr. Mais c'est juste à quel prix. Mais c'est un top prix au niveau des des Wilders. Clairement, clairement. Il va sûrement être le mieux payé jusqu'à ce qu'il y en ait un autre qui soit signé après. Ça va prendre une, trois jours avec quelqu'un d'autre ouais. de battre son record, mais ouais, c est, c est pour moi, il y a un millions dont 60 garanties. Ouais, ouais, ouais. C'est juste ça puis ça se peut qu'à 1 million près, ce soit ça littéralement. c'est ouais, ouais, bizarre sur les contrats que d'autres wide receivers ouais. genre AJ Brown a mm. en ce moment. Fait que là, dans le fond, Buccaneers, bravo. Lyon, ils s'en vont. Euh, ils ont gagné un match. Là, les 32 ans de misère sont effacés. Ça l'a comme rassuré tout le monde puis ils ont gagné euh, un autre match serré, ils ont tenu le coup jusqu'à la fin. Fait que pour moi, ça m'encourage d'avoir un match compétitif contre San Francisco. Ben, avec, euh, très
1: prochaine. franchement, si les 49ers jouent le même match qu'ils ont joué contre les Packers, les Lions vont gagner. Parce que j'ai pas... Ils aimé, vont pas.
0: Le même match qu'ils ont enlevé la voie, Marc. Oui, c'est exact, c'est ça. C'est ben, ça. Ils vont mieux jouer.
1: Là, on va voir les mais bons mais moi, je pense Lions que ça va, va vraiment donner efforts. un bon match, le ouais. Lyon euh, Lyon 49ers. Ça va donner un match existant. Euh, C'est oh, euh, deux équipes hyper explosives avec des, des gros talents et des gros joueurs explosifs. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Ça va être super intéressant. Il y
0: aura toutes sortes de jeux. C'est ouais. autant défensif qu'offensif. Ouais, ouais. C'est vraiment un match à surveiller. là en parlons du match. C'est peut-être qu'il va nous faire le plus jaser, euh, peut-être, peut-être ouais. pas. Mais moi, je pense que... Selon toi, j'ai beaucoup à dire. Euh, mais c'est euh, les Chiefs qui l'emportent 27-24 euh, contre les Bills, chez les Bills. Donc, Marc, qu'est-ce que tu
1: fais de ces Bills-là? Euh, c'est euh, un match de, de, de fou quand même. Là. Quand on regarde ça, c'est quand même des débile. Si vous n'avez pas vu la description du beauté de Tyler Bass raté en fin de match, en coréen, Allez voir cette description-là. C'est du génie.
0: Enfin, OK, je n'ai pas vu, mais si tu la retrouves, il faut que tu me l'envoies. OK, je
1: vais essayer de te l'envoyer. OK, c'est bon. Euh, J'ai hâte de voir ça. Mais, je enfin, vais essayer de la mettre de... sur notre page Facebook. Ouais, euh... Mais,
0: euh, Tyler Bass, c'est quand même un des oui. meilleurs buteurs de la Ligue dans des Ouh. conditions qui étaient contre le vent. Les gens parlaient qu'il y avait un grand vent aussi. Oh,
1: oui.
0: Ce ne pas des conditions faciles. Pas, on ne parle pas du même buteur que Carlson. Tu sais, c est un, Bass, c'est un des meilleurs buteurs oui. de la Ligue. Fait que, tu sais, je ne
1: veux pas dénigrer ça. <coughs> moi Je te coupe juste là. Je veux juste dire que ça revient au coin toss aussi, que les, les Chiefs ont gagné le coin toss au début du match. Et eux, ils n'ont pas choisi de recevoir au kicker. Ils ont choisi le bord du terrain pour être sûr qu'au quatrième quart, il y allait être du bon bord du vent. Fait que, quand on parle des fois de décision, ben, oui, Tyler Bass il a raté son, son, son beauté mais probablement que si les Chiefs décident de recevoir le ballon, ben, il kick probablement de l'autre bord puis probablement qu'il a son field goal. Tu sais? Fait que ça change complètement la donne.
0: Là. On voit à quel point c'était un enjeu, puis c'était comme ouais. prévu. Oh, là, ouais. les, la météo va être un enjeu. On va être ouais. sûr d'avoir le, tous, tous les gens de notre bord. Mais ce que je voulais dire par contre, c'est que c'est encore une fois, puis là, j'avais mis un peu la table, mais euh, pour moi, à l'issue du match, c'est que euh, j'ai vu beaucoup de saisons avec des extrêmement bons corps qui ont d'excellentes statistiques. Puis je ne les ai jamais vus gagner le Super Bowl. Mm -hmm. J'ai vu Prime Michael Vick. J'ai vu Prime Cam Newton. j'ai vu, euh, même au début, Prime Lamar, Tu j'ai ouais, vu... Oui, oui. Mahomes, qui lance 50 passes de toucher, qui fait même pas les playoffs avec son club. fait, ouais. on, on a vu des performances de corps arrière extraordinaires. Puis, euh, je veux pas... Josh Allen, c'est un des meilleurs corps que j'ai vu. OK, il y, y a tout ce qu'il faut. Il était, en termes de talent, c'est
1: incroyable.
0: En termes de talent, en termes d'accomplissement, c'est le joueur fantasy-wise par excellence depuis plusieurs années. Les, wow. gens les gens l'aiment, les gens l'apprécient. Puis, des fois... Entre les succès en fantasy, entre les points qu'il produit, entre les victoires de sont régulière, il y a un problème. et c'est comme un peu, euh, c'est l'équipe n'est pas assez bonne autour de lui, euh, oui. ou l'entraîneur-chef n'est pas le bon. Tu sais, Mike, euh, tu sais, McDermott, il était, supposé, euh, il était supposé, dans le fond être un gourou défensif. La défensive va pas si bien que ça, finalement quand c'est important d'être bon. Son excellent début de saison, puis là, il y a plein de blessures parce qu'encore mm -hmm. une fois, il joue trop bizarre, trop intense, il est plaqué bizarre, est, il se lance comme des missiles. C'est pas oh intelligent ouais. comme les Ravens où c'est juste comme le positionnement puis un tackle efficace. C'est juste je te rentre dedans, je vais te faire mal, mais c'est comme un peu l'inertie. Euh, l'impact que tu donnes, tu le reçois autant de ton bas aussi. Puis ouais, ouais. je, je sens qu'il y a, y a de quoi dans cette équipe-là qui fait que l'équipe n'est pas assez bien bâtie autour de Josh Allen ou de ses play-calling. C'est pas normal que ça soit lui qui soit le principal coureur. Euh, il fait, y a 12 exact. courtes, contre 15 qui ont, euh, ou 15, puis James Cook en a 18, quelque chose comme ça. Il y en a 3 de moins que... Oh. Ton, one, yeah. ton, ton, ton running back numéro 1. Et euh, aussi, dans le fond, tu lances 42 fois. c'est à dire que tu donnes beaucoup de séquences. Tes séquences ne durent pas mm -hmm. longtemps. Puis tu donnes beaucoup de séquences euh, aux Chiefs. Puis les Chiefs, eux, la fin qui euh, est, oui, est le fun avec Patrick Mahomes c'est que oui, c'est le MVP, euh, tout time MVP, two-time Super Bowl champions, mais l'équipe ne tourne pas autour de lui. Ils ont deux running backs excellents. Puis c'est les running backs qui ont mis l'attaque puis le ground Clairement. and down. Puis que c'est ces deux-là qui ont fait que chacune des possessions des Chiefs a fini avec des points. Sauf oui. les deux dernières où est-ce qu'il y a eu un fumble, euh, dans le fond, qui a été comme un, euh, perdu dans la zone de but. Fait que dans le fond, ça a été collé comme un touchback. Puis les Bills ont repris le ballon. Et dans le fond, le, le dernier, la dernière séquence, ils ont oui. juste mis euh, le genou au sol. Ils ont eu des field goals ou des touchés à chacune de leurs séquences. Fait que bravo euh, pour l'efficacité de Patrick Mahomes. Tu as 22 minutes avec la balle. Et tu marques plus de points que les Bills qui ont 37, 37 minutes. 37, c'est quand même fou, ça. Hey, tu parlais en début de podcast, en début d'année, tu disais une équipe qui a un temps de possession de plus que 35 minutes, euh, je pense que la, la statistique que tu avais mentionné, tu avais dit c'est genre 99 de chance de ouais. gagner le
1: match. puis ils trouvent le moyen de perdre. Pour le moyen de perdre, fou, exact. ils
0: prennent des mauvaises décisions. Josh Allen, il veut toujours le home run, il vise la zone de but. Au lieu de prendre ses check downs pour avoir des premiers jeux, il court trop avec la balle, puis des fois, il est comme moins, on dirait, il ne voit pas clair. C'est comme les ouais, oh, oh, Superman. Il... Puis les running backs, ça ne marche pas bien parce qu'on on abandonne vite le jeu au sol. On y croit plus vraiment. Ça me permet de couvrir mieux les wide receivers. j'ai senti qu'ils ont piégé Josh Allen pour dire « Lance à lui, il va être, il va être ouvert. » Mais il y a quatre joueurs des Chiefs proches qui l'empêchent d'avoir la balle. Il y a, les Chiefs ont vraiment bien joué défensivement. Puis oh, je oui. sens qu'ils ont piégé Josh Allen à, à, à vouloir être plus grand lui-même. Puis oui. on l'avait dit, en, en saison, c'est cool. Mais en playoff, tu ne peux pas être le Super Saiyan puis tout repose sur toi. C'est un jeu d'équipe par excellence. Ça fait que tu as beau avoir le meilleur joueur sur le terrain. Oh non,
1: ça... Si L'équipe
0: ouais. n'est pas là. Fait que les Bills ont des grosses questions à se poser. Ça part par l'entraîneur-chef. Ça part par les unités spéciales, la défensive. Mais ils ont des choix à faire. Parce que ça... tu ne peux pas continuer comme ça et toujours perdre contre les ben... Chiefs ou contre littéralement <coughs> les Bengals.
1: Exact. Puis En fait, je vais va... va redire ce que je vous dis depuis deux ans les Bills ne gagneront pas tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas un jeu au sol efficace. Tu l'ai mentionné. J'ai trouvé que le moment où les Bills étaient le plus efficace cette année, c'est les 3-4 matchs où James Cook a eu en haut de 100 verges. C'est les, les matchs où je Mais sentais... Mais Josh Allen, le ballon du match. Oui, oui. <rire> ouais. Mais tu sais, si, comme tu le dis, si Josh Allen, c'est ton coureur principal... Tu sais, Josh Allen, c'est pas la mer, T'sais, dans le sens que je peux comprendre, mettons, que Lamar avec les Ravens finissent avec le plus de verges parce que l'attaque est vraiment bâtie comme ça, que c'est des, des courses euh, prévisibles. Des, des fois, c'est des triple options avec Lamar. Il peut soit garder le ballon, donner le ballon à son running back ou faire une part. C'est prévu comme ça. Josh Allen, ce n'est pas tant ça. Josh Allen, il y a quelques courses pré prévues, mais la majorité de ses courses, ce n'est pas des courses prévues. C'est que dans un match, il colle beaucoup trop de passes par rapport au nombre de courses, il faut, faut, faut que tu amènes un play caller, un coordonnateur offensif, qui va stick avec le jeu au sol, même si tu as Josh Allen. Un peu comme tu le disais, exactement comme les Chiefs ont fait cette année. Max, si je peux dire, en plus, pour donner un peu de,
0: de, de poids là-dessus, je pense que les moments où est-ce que James Cook a eu ses succès, ça, cha, ça change quand ils ont changé le coordinateur offensif. Oui. Parce que dans le fond, c'était Joe semaines. Brady. Ouais. Puis les premières semaines, c'est comme si j'ai senti une pression de, du milieu... Pour dire, hey, call plus de jeux pour Josh Allen parce qu'on veut ouais. qu'il soit content. On veut qu'il ait ses chiffres. C'est comme si lui, il y avait un plan de match, genre la course, on a, les, on a le talent pour ça. Là, d'un coup, il se fait dire, hey, mais lui, il n'y a, a plus ses trois reps. Fait il n'y a que... plus ses Il plus ses quatre touchés, dont deux par la, deux par la course. Ouais. Il faudrait, hey, il faudrait que qu'on le médecin content, c'est notre vedette. Mais tu sais, s'il y a une main, c'est un peu bébé. Tu as vu, Patrick Mahomes a genre 200 verges par la passe, puis pas content, fou, il s'en fout. Il s'en fout. Il n'y a rien à prouver à personne. Non. Puis tu vois qu'il est, est plus mature, je trouve, que Josh Allen parce que. Josh Allen devrait être le premier à dire, comme, hey, on a un, un jeu plus équilibré, ça m'aiderait à ce que lui en prenne plus. Hey, ouais, c'est ça. Puis le meilleur joueur sur le terrain, ça a été Shakir, on dirait. Shakir, était incroyable. vraiment. Il était match. Incroyable. Match. Incroyable. Ouais. C'est pas Stephen Diggs, c'est pas non plus Josh Allen. Pour moi, c'est Shakir, il était incroyable. Ouais. Puis, il a sauvé plus beaucoup de, de séquences avec euh, son positionnement, son intelligence, ça, comment il échappait à ses couvreurs. Il était, il était incroyable, ce match-là. Oh, ouais. Josh Allen a manqué une coupe de fois, surtout vers la fin là, pour le non toucher, quand il était tout seul en zone de but. Là. Tu sais, genre, est incroyable. Oh, ouais, vraiment, les Bills, c'est ça, ils ont beaucoup de problèmes. Euh, pour moi, qui est-ce que tu y crois euh, contre les
1: Ravens ou… Euh... ben pour vrai, je... moi, les Chiefs, ça fait plusieurs semaines que j'y crois moyen. Tu moi, même en saison régulière, je ne trouvais pas impressionnant La semaine passée, contre les Dolphins, tu sais, j'hésitais, même contre les Bills. Tu toi, tu étais convaincu que contre les Bills, ils allaient gagner. Moi, j'étais même hésitant contre les Bills fait que, Je te dirais que de prime abord, j'ai la difficulté à les voir gagner contre les Ravens, mais pour vrai, j'ai l'impression que les Chiefs avec Patrick Mahomes, je n'ai pas le choix de faire la comparaison, mais c'est un peu comme les Pats avec, avec Brady, dans le sens que même si d'autres équipes sont plus impressionnantes puis sur papier sont meilleures, c'est vraiment tough de gager contre Mahomes puis les Chiefs. Là, très franchement. Là.
0: Ouais, la défensive, on dirait, est comme top 5. ouais oh, clairement. Puis, puis là, tout d'un coup, ils marquent en 20 points les deux matchs de playoffs ils, ils ont fait ça trois fois durant la saison régulière. Les deux matchs de playoff, ils ont fait les deux matchs en haut de 20 points. C'est comme s'ils ouais. ont une switch qui tourne quand ils arrivent en playoff. Oui, c'est ça. Ils son, sont son battle tested, ils sont allés à trois Super Bowl dans les cinq dernières années. Tu sais, si quelqu'un
1: euh,
0: encore pense que les Chiefs ne sont pas une dynastie, ils se mettent le dos dans l'œil. Ah, clairement,
1: clairement, clairement. Tu sais,
0: je peux oh, pas ouais. croire. Tu sais, tu as, as un Two Times MVP, Two Times Super Bowl Champions. Il est deux et un en Super Bowl. La stat que tu dis, genre, il y a 15 matchs, c'est la première fois qu'il va à l'extérieur, puis il gagne à l'extérieur. Ouais. Là, il joue dans le froid. Là, tu sais, il a joué dans le froid chez eux avec un match record. Là, il vont à l'extérieur à Buffalo puis il gagne là-bas. Ça, c'est un gros statement. Oui, exact. Il ne faut pas douter contre, contre les Chiefs. Puis les Chiefs, là, ils vont être efficaces. Ils ont Andy Reid aussi qui est un excellent préparateur puis un, un play caller. Fait tu sais, il, il, il y a des bons jeux scriptés. Il va, il va attaquer la def des Ravens à de la bonne façon. Il va aussi là, savoir peut-être aussi oh, comment ouais. euh, ralentir aussi l'attaque des Ravens. Fait, oh, il y aura ouais. un bon plan de match puis... Ce match-là va être à regarder. Ça va être incroyable, ce match -là.
1: Ça va être incroyable, là, pour vrai. Moi, j'ai euh, 100 confiance qu'on va avoir un bon match pour, euh, pour ça. Là, là maintenant,
0: je... oui. Le parlons, passons officiellement dimanche, 15h. Euh, Chiefs Ravens. Non, parce qu'on était déjà rendu à <rire> parler de ce match-là. Mais officiellement, <rire> le, dimanche, à 3h. Chiefs Ravens et dimanche, à 6h30, lyon c'est vrai que les deux matchs à conseiller, c'est les demi-finales. Oui, les clairement. finales de championnat, il ben, y, y aura un petit trophée qui n'est pas trop important, mais quand même un petit trophée pour dire hey, « je suis champion de mon association oui. ». Mais ceci étant dit, euh, chiefs Ravens promet d'être un match extraordinaire. Euh, Puis lyon 49ers, c'est juste un match où j'ai hâte de voir qui va gagner et comment. Mais euh, y a, je trouve qu'il y a moins d'implication. Parce que des deux côtés, il n'y a aucune équipe qui a, qui a gagné avec le corps arrière. Euh, Cash -en -en non plus, il est allé en finale, mais il n'a pas gagné. Fait On pourrait avoir un, un nouvel entraîneur-chef et euh, car arrière qui gagne le Super Bowl. Tandis que pour les, euh, les Chiefs Ravens, ça pourrait être soit une première opportunité pour les Ravens avec Lamar Jackson, mais c'est une équipe qui a déjà gagné deux fois dans les 20 dernières années. Mm -hmm. euh, donc l'entraîneur-chef a déjà un Super Bowl. Ouais. Puis les Chiefs ils ont déjà, euh, sont déjà comme euh, champions peut-être une ou deux fois selon les joueurs de l'équipe. Sauf que les recrues, ils n'en ont pas. Oh, fait que ça, on dirait côté EFC, il y a plus de championnats, tandis qu'il y a de la nouveauté de la part de la NFC. Puis ça, Je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait un petit peu. Parce que c'est un changement de garde en ce moment, je pense.
1: Bien, en fait, tu sais, dans la NFC, tu parles un peu de changement de garde. Oui, puis non, oui, les Lions, mais les 49ers, c'est leur quatrième présence en cinq ans en finale de conférence. Fait que dans le changement sens que... de
0: garde, je parle de ceux qui vont gagner. Ok oui je ok dans ce sens là ok oui oui ceux qui vont gagner parce que tu sais il oui. y a plus beaucoup de, de corps arrière qui ont gagné le super bowl non. Non, non, avant oui. il y en avait beaucoup plus c'est ouais. surtout parti à la retraite ouais c'est ça tu sais là il y a un changement de garde tu sais ouais. vraiment je comprends qu il... ce que tu veux dire est... Oui. Est qui va être là de dominant parce que là tu sais dans le fond tu dis que ça fait, ça fait 4 ans qu'ils sont là mais les euh, ont beaucoup perdu
1: oui pis, ben, oui, oui dans le fond
0: c'est qui qui a gagné la NFC tu sais c'est les Rams dernièrement
1: les Rams ben, c'est la NFC qui
0: gagnait les Buccaneers qui gagnaient mais c'était Tom Brady ça la vieille garde tu sais de la nouvelle garde c'est qui 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 on va voir de manière régulière au Super Bowl? Qui on va voir, mettons, deux fois sur cinq ans qui vont peut-être en gagner un? Mm -hmm. Tu sais, c'est qui qui va prendre ce spot-là? On pensait que c'était les Eagles. Puis visiblement, c'est pas les Eagles. Non, non. Est-ce que ça va être Lyon-San Francisco? Est-ce que, est que ça va être une demi-finale qu'on risque de revoir souvent dans les cinq prochaines années. San Francisco, tu sais, on... ça
1: va être tough de garder bon tout le monde parce qu'ils ont tellement de vedettes qu'ils n'ont pas le choix. S'ils
0: si gagnent, puis ils aiment San Francisco, puis ils aiment la place, il fait chaud, il fait beau. Oui, oui. Le lifestyle, tu sais, genre, oui. des fois, tu peux faire des petites. Euh, hein, regarde, euh, ah, des <rire> trois meufs. Ah, mais si vous accotez un peu ouais, aussi. Euh... Fait que, tu sais, je, je pense vraiment que peut-être qu'il y a un changement de gamme, ces équipes-là, on va les voir en demi-finale plus souvent qu'on pense. Oui. C'est juste ça que je... C'est juste ça mon point, maintenant. Mais toi, par rapport à Chief Ravens euh, sur 10, à quel point tu es, es énervé ou pas? Euh,
1: ben, en fait, moi, je trouve que ces deux duels, très franchement, je pense que c'est les deux meilleurs duels qu'on pouvait avoir, honnêtement. Je pense que, à, à, avec du recul, 49ers-Lyon, moi, je pense que ça fait plusieurs semaines qu'on se le dit que les 49ers, c'est la meilleure équipe de la NFC et probablement que Lyon, c'est la deuxième meilleure équipe de la NFC. Je pense qu'on le disait dans les dernières semaines de la saison régulière, on en parlait. Fait que Pour moi, pas de surprise de ce côté-là. Je suis très content de voir ce duel-là arriver. Euh, C'est sûr que sur papier, on n'a pas le choix de donner un petit avantage aux 49ers à cause de toute l'explosivité. Mais très franchement, j'adore ce que les Lions proposent. Je, je, je suis vraiment dans le bandwagon des Lions, Puis avec toute la misère que cette équipe-là a mangé dans les dernières années, je, je leur souhaite carrément de battre les 49ers à San Francisco. Quoique, ça va être toute une tâche. Là, comme tu dis, je pense que la, les 49ers avaient de la rouille, puis le moment des battes, c'est peut-être les Packers qui l'avaient après leur, leur semaine de bail. Là, les Lions, je ne sais pas à quel point les 49ers, c'est une équipe qui sont capables de, de s'ajuster. J'ai l'impression que les Lions n'auront pas tant de footage sur les 49ers parce que je ne suis pas sûr que la gang de la semaine passée contre les Packers va donner tant de footage que ça aux Lions. Tandis que les 49ers, ils ont le footage de la game de la semaine passée et l'autre game d'avant la première semaine des euh, éliminatoires. Enfin, je trouve que les 49ers ont quand même plusieurs aspects à leur avantage dans ce match-là. Deebo, ils ont beau dire, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr, je suis convaincu que Deebo va être là la semaine prochaine. pour ah, rester
0: dans le match? Puis aussi, la, à quel point c'est sérieux la signature de, de Zach Ertz avec... Oui, j'ai vu ça aussi, J'ai j'ai pas compris. Enfin, Est-ce qu'ils l'ont mis sur le practice squad parce qu'il était coupé, clairement, je pense que la coupe blessure était juste pas bon, peut-être qu'il est vieux. Ouais. Est c'est les Cardinals qui ont fait comme tu nous coûtes trop cher puis on n'est pas compétitif. En fait, ce qui s'est passé,
1: je vais te dire, ce qui s'est passé avec Ertz, c'est que quand il est parti, dans le fond, c'est que les Cardinals ont une jeune recul Trey McBride, qui est leur tight end, qui a eu une très, très bonne saison. Puis Zach ça avait de moins en moins de rip parce que les Cards voulaient mettre McBride. Puis Zach tu as demandé aux Cardinals, pouvez-vous me libérer, s'il vous plaît, pour que je puisse signer avec une équipe qui a une chance de gagner le Super Bowl? Ouais, puis attends, genre, la dernière semaine. C'est quand même fou, honnêtement, oui Là, c'est comme « Hey, vous avez votre Laporta qui est blessé? Hey! »« Ah, hey, je suis disponible!
0: »« Je suis disponible! »« Je suis couch, juste en train de, genre, de faire des reps dans le ouais. salon, <rire> <t'sais>. Mais euh, <rire> non, ça pourrait être une bonne signature pour les lions, ouais. Si jamais ils veulent oui. un, un élément de plus, puis ils pourront le tester sur la Pacte Scott pour voir si tu es vraiment Game Shape, parce que tu, tu peux te donner ouais. les reps. Puis pourquoi pas, imagine, c'est le Game Changer. C'est quand même des mains fiables. Mais dans le fond, euh, on dirait, c'est comme si, je te dirais que euh, Chiefs Ravens, je sens que ça va être le match entre les deux. Euh, Peut-être euh, j'ai envie de dire le j'ai envie de dire le moins compétitif. T'sais, je sens vraiment que les Ravens vont gagner par plus de 10 points.
1: Tu as, bon as été bon dans tes prévisions. En fait, J'ai de la misère à aller contre toi, mais comme je disais tantôt, j'ai et... vraiment de la misère à gager contre les, contre les Chiefs. Les, autant les Ravens m'ont impressionné dans le match en fin de semaine, autant j'ai de la misère à dire.
0: C'est que, que les. Les Ravens peuvent courir avec la balle, puis ils peuvent faire la bombe, puis ils peuvent faire les, les jeux du milieu aussi. Fait que, ils peuvent tester les trois niveaux. Claire, mais ouais. c'est surtout le fait que euh, moi, je, je pense vraiment que les Chiefs, ils vont juste manquer d'options à l'attaque. C'est Parce qu'une fois que tu as Travis vrai, ouais. Kelsey, puis tu arrêtes le jeu au sol, tu as une option de passe qui est vraiment très dangereuse. Ouais. Puis dans le fond, tu as, as le jeu au sol qui est très dangereux aussi. Patrick le, le les moments où il va faire des jeux, c'est quand il va sortir de la pochette, puis là, ça va devenir créatif, n'importe qui peut prendre oh, ouais. la balle. Puis lui il va de la distribuer, la passe il va sling oui. genre, à, à, à l'horizontale, au cœur, pied par terre, puis il va, il va quand même faire une passe précise. Là. Mais euh, je pense que les Ravens vont vraiment... Euh, ils ont fait mal paraître beaucoup de bonnes équipes, puis je pense que les Chiefs vont, vont mal paraître contre les Ravens. Ça, c'est mon appréhension, c'est le feeling que j'ai. J'aimerais me tromper pour un match compétitif. Oui, un match compétitif. C'est le feeling ouais. que j'ai, mais j'ai vraiment l'impression que les Lions et les Falloners, ça va être serré plus qu'on pense. C'est je... Si les Falloners gagnent, ils vont gagner par pas grand-chose. Les Lions vont jouer avec beaucoup de cœur. Puis c'est des lions avec beaucoup de facettes. Ils sont un peu comme bipolaires, oh, ouais. là. Tu sais, ben, des fois, ils sont comme, ils s'auto-détruisent eux-mêmes, puis rien fonctionne. Mais je sens qu'ils vont arriver préparés avec du cœur, ils vont jusqu'à la fin, puis c'est comme, ils disent, c'est leur moment. Puis oui. eux, ils ont vécu la misère tellement longtemps qu'ils se disent, « hein la porte s'est ouverte un peu, on la défonce. Oh, oui. » Oh, Je ce feeling-là. Puis la def des box, elle est bonne. Pour l'avoir vu il y a deux semaines, eh bien, il y a une semaine, en fait, là. Oui. Elle a été excellente, elle a été élite. Je sais qu'ils ont affronté une bonne défensive.
1: Oui, clairement.
0: C'est une bonne défensive, mais ils ont beaucoup de blessures. Euh, il y a quelques joueurs clés, mettons, que si tu neutralises ou tu as un plan de match contre eux, tu peux quand même attaquer euh, les zones profondes puis aussi l'entre-zone. Euh, c'est plus comme entre les numéros avec euh, Greenlaw qui, t'sais, comme Laurent linebacker qui est vraiment bon. Là. Dre oui, Greenlaw, oui. qui est comme vraiment fort, c'est une machine. Mais je pense que Warner il est blessé encore. Je ne sais pas s'il est revenu. Mais euh, là, Fred vois, Warner, je...
1: il, est là, oh, oh, il est là, il est
0: là. Il est là, Fred joué. Warner, fait, oh, oh, il a joué. pas à 100%, mais euh, peut-être que tu peux quand même faire des choses contre la lèvre des folies Surtout que as oui. Gibbs et Montgomery. Tu as beaucoup de bons capteurs de ballon aussi avec Amon Ross and Brown qui a été vraiment exceptionnel oh, ouais. avec certains catchs. Ils ont tous des éléments. Enfin, ils vont pas être. Tu sais, quand je parle de tous les éléments, c'est je viens de te nommer qu'ils ont plusieurs capteurs de ballon, plusieurs running backs. Tandis que les Chiefs, ils ont comme un vraiment capteur de ballon qui est Travis Kelsey. Oui, je comprends. Mais ils n'ont pas genre trois options par la passe, tandis que les Lions ont trois options par la passe, ils ont deux running backs, puis il y a le corps arrière qui a l'expérience aussi qui s'est rendu à un Super Bowl. et oui, ça, c'est oui, inestimable. Jared Goff s'est rendu là, puis il oui. a perdu. Oui. Enfin, il sait ce que ça prend pour se rendre là. Il y a de l'expérience, il peut parler avec les jeunes recrues aussi pour dire, l'expérience. Puis il a faim, il n'a pas gagné encore. Enfin, ça, c'est inestimable. Puis euh, lui et Dan Campbell ils ont, ils ont une synergie ensemble, ils ont vécu le pire. Puis en entrevue cette semaine, il a dit euh, on a vécu une saison on était zéro victoire, dix défaites, une nulle. Quand ça va mal, on voit fou. le vrai oui, visage du monde. Puis Jared Goff, c'est le teammate que je veux avoir autant dans la victoire que la défaite. Fait que tu sais, qu'ils disent ça chez Motiv. Oh, ouais, frissons, ça, vous suis... tout dire. Oh, man, pour vrai, c'est comme. J'étais avec ce gars-là avec 0-10. 1 ouais. Tu sais, la, la seconde, quand le premier match, je m'en rappellerai tout le temps, c'est genre fin du match, un toucher quand il n'y a plus de temps au cadran. Ouais. Il marque un toucher, il, il court, il saute d'un les bras, les deux, genre, ils se font un câlin, genre, longtemps. Tu sais, genre, tu vois que. Son premier réflexe, Jared Goff, c'était foncer vers son entraîneur-coach. Il joue pour son entraîneur-coach. C'est un joueur inspirant pour, pour ses troupes. Euh, puis, pour vrai, ils, ils vont être compétitifs. Enfin, je sais oh. que ce match-là, je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais ils ont une chance réelle, selon okay. moi, de gagner ce match-là. Tandis que les Chiefs, je sens qu'ils vont rendre ça serré, mais il y a un moment où ça va juste déraper. Puis, ils vont marquer leurs points. Ils ne vont pas être gênants comme les Texans. Mais je sens vraiment que euh, lyon fond va être plus compétitif et plus serré qu'on pense. Puis euh, soit prêt à être surpris. Moi, ça va être quelque mais, chose. C'est le match à pas manquer.
1: C est, c est, moi, ouais. tu sais, rendu là, ils sont tous à pas manquer, là, mais, mais, mais je comprends ce deux, que tu veux ouais. dire. Dans, dans ton analyse, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis que je pense que sur papier, l'équipe qui a le plus gros avantage dans ces deux matchs-là, c'est les Ravens. Parmi les quatre, pour moi, c'est les Ravens. Ouais. Mais Parce ça risque. Reste... Peu importe qui gagne ouais. entre
0: lyon finales, je vais va favoriser les Ravens. Oui, je suis d'accord. Au
1: Super Bowl, je suis d'accord. Ouais. C'est fait.
0: Fait c'est ça, tu sais, mettons, mais si les Chiefs avaient affronté les Lions ou les 49ers, j'aurais dit les Chiefs, ont une chance, là.
1: Je suis d'accord, mais impact. moi, je pense qu'en ce moment, on est dans la suranalyse.
0: Suranalyse?
1: Qu'est-ce que j'ai... Non, non, que non, non moi, mais je pense, pense qu'on oui, est dans, dans sur moi, d y, d y Où... la suranalyse. Où, je pense qu'il faut juste y aller très simple, que depuis le début de la saison, le script de la NFL, c'est ah, Ravens 49ers avec les couleurs du logo. On n'a pas à se questionner plus, c'est Ravens 49ers avec les couleurs du logo. C'est tout. Marc, le fait que moi je suis pas dans la suranalyse parce que je suis dans les émotions. Là, je te oh. parle de ce que. Non, je sais, faire. je voulais juste. C est, c est mais, juste... mais, <rire> mais
0: t'as totalement raison. En plus, tu sais, genre. <rire> Puis en plus, c'est un moment où t'es comme, ah, ça va-tu vraiment se passer Ouais, ça va. Tu
1: sais, on, on s'est questionné à ce moment-là quand les Ravens n'étaient pas si hot que ça. Ouais, Puis ouais, quand ouais. les 49ers avaient pris leur débarque là, après, la... après euh, je me souviens, tu sais, ils a comme perdu trois ou quatre games de suite là, avant leur bye week. Puis on avait sorti, on avait ah oh, ouais, pas sûr que ça va arriver. Puis finalement. Euh... Des Et grosses euh,
0: chances que ce soit ça. Mon mot de la fin, c'est juste l'humain est bon pour voir des coïncidences. Oui, ben oui. oui,
1: vraiment. Le cerveau, humain est, le faire, cerveau humain est fait pour ça. Le cerveau
0: humain est fait pour ça. Puis il y a beaucoup d'équipes qui a du rouge. Là, ben oui. Il comme... euh, y a beaucoup d'équipes qui a du mauve. Tu sais,
1: Les Chiefs, il euh... y en a du rouge, là, comme. Ah, c'est
0: ça. <rire> bon, ouais. Fait que tu sais, au final, euh, du mauve, non, il n'y en a pas tant que ça. Mais non, euh, non. du rouge, il y en a beaucoup. Il oui. y a des couleurs plus principales que d'autres. Oui, oui. Euh, des, en ce il y a des couleurs primaires puis secondaires. Moi, je, je pense pas vraiment qu'il y ait un script, parce que, tu sais, c'est à prévoir les Ravens. Ils ont eu des saisons de feu, mais dès que Lamar se blessait, ça partait en couille un ouais. petit peu, là. Fait que, tu sais, là, c'est juste logique, tu sais, ils ont souvent mené la AFC North, alors qu'elle était compétitive, puis quand Lamar se blesse, c'est là que ça part en déroute. Fait mm -hmm. que, je pense vraiment que les Ravens, c'était à prévoir. Puis les Funny Runner, ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont compétitifs aussi, puis qu'ils cognent à la porte. Ouais. Fait que c'était à prévoir aussi, là. Tu sais, Puis, oh, c'était ouais. pas l'absence de Buck Purdy dans le passé, fait que, tu sais, c'est peut-être les couleurs de la ville, genre des, des Premières de moi, Nations qui étaient exactement. là. Je ne sais c'est Parce le... qu'il y avait les, avec les symboles autour, là, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a clairement un concept, fait que je ne pense pas qu'il faut, faut surtout conclusion ça, ça, ça. pourrait. Imagine si les lions gagnent, à quel point le script est comme, c'est le déchires nouveau logo, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, c'est fini. Mais ben, pour moi, c'est tout euh, ce que je voulais dire, c'est mon opinion par rapport au match. Voilà, je suis euh, d'accord. Je peux me tromper, je, ça ne me dérange pas de me tromper. Je veux un bon spectacle. Ouais. Puis je veux, dans le fond, voir euh, des beaux jeux en fin de semaine. idéalement, ça. Ouais. tout le monde est compétitif, puis c'est serré jusqu'à la fin. C'est ça qui nous, euh, qui nous reste accroché au bout de notre
1: siège. Absolument, c'est ce que, ce que j'aime du football. Tu sais, je trouve en fin de semaine, c'est ça qui est été le fun d'avoir trois matchs serrés sur quatre. C'est ça qui est cool.
0: C'est malade mental. Ouais. Hey Marc, passe une super belle euh, fin de semaine de Championship
1: oui. Weekend. Yes! Avec
0: voilà. la AFC et la NFC. On se laisse sur dualité. Passez une belle fin de semaine. Hey, ciao!